0: Uma das orientações que se dão em discurso, em aulas de oratória, é que você nunca entregue os seus, os seus, suas fragilidades na hora da, da, da fala. Mas eu acho que isso às vezes não é tão bom assim, porque a fragilidade ela nos coloca junto com quem ouve e ajuda a facili- e facilita o discurso. E aí eu queria me colocar diante de vocês como quem essa semana se sentiu muito nervoso de preparar esse evangelho por uma razão muito simples, toda vez que nesse nesse dia, toda vez que no ano esse evangelho bate a porta, ele me causa temor, mas temor porque assim, seja o filho que foi longe, seja o filho que não quis entrar, seja a ovelha que fugiu, seja a moeda que se perdeu, essas são expressões de um que vai longe, E eu me coloco como Paulo. né? Segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o primeiro deles. Como é que um pecador vai falar para outros pecadores sobre misericórdia? Quando ele olha para que ele recebe. Isso é o que me deixa às vezes tenso de preparar homilias. Mas é muito interessante fazer essa experiência. E... Por isso, esse caminho da semana foi um caminho meio curioso, criativo, e como Deus é um pedagogo muito muito carnavalesco, vamos dizer assim, que põe a cabeça da gente sempre virando de cabeça para baixo, às vezes, é muito massa. E uma das coisas que, que essa semana ficou em evidência em torno dessa palavra foi que o amor de Deus é muito esquecido por nós. É muito esquecido por nós Porque quando eu esqueço do amor de Deus, eu me ocupo de outros amores. E eu vou me ocupando destes amores que vão me levando longe, longe, longe do convívio com Deus. E os amores vão sendo buscas, mas nunca me dão o que Deus dá. E é interessante que quando eu perco a noção do amor de Deus me cuidando, eu perco também a noção de pecado porque se eu não tenho aquele que me ama, afastar-se dele não tem problema, porque não existe afastar-se, pecado é afastar-se de Deus, ir longe do convívio de Deus, é ocupar-se de um outro Deus dentro de si, e todos nós pecadores somos assim, todos nós, todos, por isso que essa palavra de Paulo me parece resumir e definir a liturgia inteira de hoje. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E o que pensar então sobre isso? A primeira coisa que me vinha muito à mente nessa semana foi que Deus, quando nós o encontramos, ele percebe que o, peca- o pecado ele é como se fosse um beiradão, vamos dizer assim, no norte usa-se muito essa expressão, um beiradão entre a realidade e a ilusão. A realidade que eu percebo diante de Deus é que Ele me ama. É que Ele, por mim, tem uma escolha e uma dedicação que não cessam, mesmo quando eu vou longe. E aqui é a figura do pai que, quando esperava o filho, encontrava numa canção que descreve esse momento, saudades em seu lugar. Então a realidade é que Deus me ama. E essa é a verdade maior. Um Deus que se importa comigo e não se importa só comigo, se importa com todos os meus irmãos. Com todos. Ninguém fora de casa Ele quer. E a casa é esse nosso convívio. Deus me ama, se importa comigo, se importa com todos e me chama a viver unido com Ele, entendendo que junto dEle eu experimento o melhor caminho para a minha história. Essa é a realidade que quando eu me deparo com Deus, me faz sentir vontade de brilhar, me faz sentir vontade de viver, me faz sentir vontade de ir às alturas. Por quê? Porque quando eu me encontro com Deus e sinto nele essa realidade, eu sinto aquilo que sou. Filho, imagem e semelhança dele. Mas também, diante de Deus, eu percebo, como eu disse, no beiradão da realidade, da ilusão, eu percebo a ilusão O que é ilusão? Quando eu olho para Deus, ilusão é ser empoderado, como o mundo hoje compreende. É bancar a mim como Deus. E nós temos um histórico disso desde Adão e Eva. A serpente propôs a eles dois que fossem como Deus, mas quando eles desobedeceram a Deus nesse anseio, eles tiveram vergonha, tristeza e medo. E desde então... Todo aquele que que apostou num empoderamento, depois ele não encontrava aquilo que Deus oferecia. Então, a ilusão é empoderar-se, bancar-se a si. Até aqui, nunca funcionou. Nunca deu certo. Nunca foi uma lógica que me ocupou, de fato, o coração. Preencheu meu coração. Essa lógica me sugere que Deus não vale a pena, é uma pessoa difícil, essa lógica me sugere ainda a ilusão de uma vida sólida sem Deus, mas o curioso é que sem Deus não saímos do mesmo, sem Deus não somos além da pele, somos superficiais, não sabemos ser verdadeiros e inteiros, e aqui eu não estou falando essas duas, quando eu encontrei esse rumo, da realidade, da ilusão, para dividir a consciência que, se, que nasce quando estamos diante de Deus, eu não falo de, de outra coisa, que senão coisa que também eu sinto. Sempre que quis experimentar a verdade longe de Deus, acabei dando, como diz o ditado, os burros na água. Mas é interessante que quando a gente ouve essa verdade, Deus me ama imensamente. E essa verdade é a realidade que encontra também a ilusão dos caminhos que eu percorri, dividido ali entre a realidade e a ilusão, eu, diante de Deus, pergunto para Ele, nascem perguntas. Quando eu ouço essa verdade, o coração, como disse, o coração pede cuidados. Senhor, como tratar do coração que quer ir a fundo e não sabe? Como me aproximar de Ti? Eu quero me sentir amado de verdade para saber amar de verdade. Senhor, me responda, o que eu preciso entender? Talvez a resposta de Deus para você, para mim, seja a mesma. Você precisa entender meu amor. Meu amor é um mistério que você vai mergulhar e nele você vai sentir profundo, mas para experimentar o meu amor, você precisa caminhar comigo. Caminhar comigo é fazer por mim o mesmo que eu faço com você. Aproximar, acolher e se alegrar. Esses três verbos são a descrição do que explica misericórdia no Evangelho. Aproximar, acolher e se alegrar. Faça por mim o que eu faço por você. E junto a mim, eu te dou uma missão. Se encontrar. E sabe que quando eu ouvia o poema popular recente que me trazia esse rumo de pensamento, era muito interessante que no desafio de se encontrar, eu me lembrava dos meus amigos e das minhas amigas que são psicólogos. E era interessante porque todos eles dizem que um dos desafios maiores do tempo de hoje é quando um sujeito resolve bancar a si próprio, ou seja, no sentido de, eu preciso me resolver, eu preciso me encontrar, eu preciso me conhecer. Tem gente que não tem coragem de olhar para o que tem dentro. Tem gente que não tem coragem de enfrentar o que não gosta dentro de si. Tem gente que tem coragem de não lidar consigo por medo de desinstalar-se. Escolher Deus, é botar um eixo dentro, e depois dizer fazer desse eixo o sentido da vida, o amor que me educa para todos os amores. Por isso encontrar-se para nós cristãos, quando ouvimos falar que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, é olhar para Deus que me ama e me faz perceber a realidade e a ilusão que nasceram da distância e me chama e perceber que ele ao me chamar para junto de si, ele me coloca, me faz ver que o que é belo e o que não é belo dentro de mim. É duro ver o que é belo e não é belo dentro de nós. Nossos, nossas indiferenças, nossos desamores, nossas ignorâncias, nossas, nossos, nossos males. E quando Deus sugere uma missão: se encontrar, Ele sugere a você que a seguinte pergunta: quem é você? Quem é você? Imagem semelhança de Deus. Quem é você, pecador? Quem é você? Ele sugere bancar você diante dele. Como ele banca você em cada entrega que ele faz por nós. Por mim. Por você. E aí tem sentido olhar a cruz. Porque é aquele lugar onde aquela... Aquela vista, aquela memória, é a memória de onde mais eu entendo Deus bancando a nossa relação. Ele sugere rejeitar o que nos afasta, já que se afastar não faz bem, rejeita o que te afasta de mim. E tudo isso, o que eu preciso entender, o amor dele, a missão de se encontrar, culmina, chega num ponto só, festa. Quando a gente aprofunda a cultura judaica, uma das coisas bonitas é que eles têm muitas festas e se movimentam para fazer festas. E nós herdamos isso. Só que nós estamos perdendo a noção do que fa- de festa. Porque festa é simplesmente, às vezes, uma rave que vai até mais tarde. Festa é simplesmente um som, um batidão. Aqui quem mora nessa região sabe muito bem o que significa isso, porque aqui atrás a gente escuta, é, sem querer e sem ingresso, às vezes, o tuf tuf, 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 a noite inteira. É assim, Tiago. Funciona desse jeito. Ainda bem que você mora um pouquinho mais longe. E é interessante porque é curioso é, que, a nossa, que a festa que ele nos propõe tem um sentido, A nossa relação sendo construída. A nossa relação dia a dia dando um passo a mais. A nossa relação dia a dia ganhando a profundidade que nos torna sólidos. A relação que sugere deixar outros rumos para viver com Deus como sentido da nossa vida. E era interessante pensar esses caminhos todos a partir dessa palavra que lembra que Deus veio, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles. Quando pensa essa palavra, o que sugerir de exercício a você e a mim a partir dela? Que exercício prático eu posso te dar dessa palavra? E aí eu vou me unir a vocês no que me fez, quando pensava esse rumo, me fez tremer um pouco, né? Ter para com Deus, sugiro isso ter para com Deus e com o próximo os mesmos pensamentos que Deus tem para contigo. Ter para com Deus Deus e com o próximo os mesmos pensamentos que Deus tem para contigo. Ou seja, se Deus se importa com você, se importe com Ele. Se Deus te abraça, abrace o Se Deus te leva a sério, leve-o a sério. Se Deus leva a sério o seu amor, ocupando-se de perguntar a você o que precisa, pergunte a Ele o que precisa, Senhor. Se Deus te leva a sério, quando quando você faz preces a Ele, ouça e pergunte a Ele, Senhor, o que queres que eu faça? Se Deus te leva a sério cuidando de você, pergunte a Ele, Senhor, como devo cuidar do outro? E aqui, para terminar nessa ideia e nesse exercício de ter para com Deus e com o próximo o mesmo pensamento e sentimento que Deus tem para contigo, eu te sugiro duas coisas ainda. Não julgue Deus. Sabe, é muito interessante hoje notar que Deus é um cara muito julgado. Desculpa a expressão cara. Mas é muito julgado por mim e por você. Porque quando a gente está distante de Deus, a gente pensa, ah, ele não se importa comigo, ele fez isso comigo, fulano é de Deus e faz bobagem, aquele padre não faz nada direito, ou aquele padre não acolhe, nós costumamos ter uma dificuldade em acusar Deus pelos males que eu experimento na minha pele, não julgue Deus, antes de julgar Deus, pensa, preciso sentar com ele para conversar, e outro pensamento, que também nasce desse ter para com Deus e com o próximo, os mesmos pensamentos e sentimentos que Deus tem para contigo. Vença o teu medo de Deus. Como a gente tem medo de Deus? Como a gente tem medo de ouvir nãos de Deus? Como a gente tem medo de Deus desinstalar a gente? Eu ouvi um padre que passou 32 anos numa paróquia, e eu achei muito interessante o medo dele de ser transferido. Eu falei, nossa, que coisa curiosa. Mas você não estava livre para ir para qualquer lugar? Quando chegou aqui há 32 anos atrás? Qual é a tua liberdade para ir a qualquer lugar hoje também? É que quando a gente se instala muito nessa ilusão de empoderar-se, a gente não sabe se mover com segurança. E nunca sabe mesmo. E quando Deus sugere rumos, Ele nunca vai te pedir algo que não vai fazer um grande bem a você. Nessa semana, tenha para com Deus e com o próximo os mesmos pensamentos que Deus tem para contigo. Por causa desta palavra que diz, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles. Tenha para com Deus e com o próximo os mesmos pensamentos e sentimentos que Deus tem para contigo. Amém.